0: Sí, diga. Hola Rubén, soy Pablo, ¿qué tal va todo? Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, bien, sin queja. Bueno, ¿cómo se nos ha dado de mal estas semanas? Eh? No había forma de encontrar, el, el encontrar un hueco que, que nos viniese bien a los dos. Entre obligaciones laborales, personales y demás, no ha habido forma. Inversamente proporcional a como le ha ido a nuestro querido Sporting, afortunadamente, efectivamente, sí. Igual vamos a tener que espaciar el podcast para que sigamos ganando. Sí, porque el último podcast fue después de, del estreno de José Alberto, el triunfo en Granada, y ha habido cuatro partidos desde entonces, con nueve puntos puntos de 12 sumándose al Granada con José Alberto, con la clasificación que opera, y hay mucho que se puede analizar. Yo creo que podíamos empezar, por ejemplo por una de las cosas más evidentes, que es el cambio de mentalidad de, de este equipo, no solo por lo que se ve en el campo, sino por lo que se les escucha a los jugadores y al entrenador en, en ruedas de prensa, en las propias charlas que ha ido colgando también el Sporting previas a los partidos de, del nuevo entrenador, incluso declaraciones posteriores eh, entre semana, como la que le acabamos de escuchar a, a Babín recientemente, de que solo firmaría el ascenso directo. Yo creo que eso contrasta y mucho... Con lo que veíamos antes que se daban por buenos hasta empates en casa. Sin duda, yo creo que el cambio de
1: mentalidad de la plantilla y del cuerpo técnico es absolutamente brutal en comparación con la mentalidad que tenía la plantilla y el cuerpo técnico anterior. Yo creo que el mensaje que transmite José Alberto en sus ruedas de prensa previas a los partidos y lo que estamos escuchando de, de esas charlas en la intimidad del vestuario antes de saltar al, al terreno de juego eh, es ir a hacer las cosas bien pero con un objetivo claro que es conseguir los tres puntos no eh, está claro que está demostrando que es un técnico que no escatima y bueno paulatinamente ha ido trasladando esa voracidad a los futbolistas que como tú bien dices eh, hoy mismo Babén decía que no se conforma con otra cosa que el ascenso directo. Yo, francamente, eso lo veo una declaración un poco grandilocuente y dirigida bueno, a exacerbar aún más la moral y el optimismo que reinan estos momentos entre la afición, porque queramos que no, si la proporción de puntos que se ha mantenido hasta ahora eh, sigue con la evolución por parte de los equipos que están por delante del Sporting, eh, pensar en el ascenso directo a mí me parece
0: absolutamente utópico. Sí que es cierto... Sí, pero, pero yo creo que el primer paso es que uno mismo se lo crea y no es imposible porque, de hecho, el año pasado se hizo. El año pasado se recortaron prácticamente estos puntos, sino más, eh, por ejemplo, con el huesco. Sí, pero
1: este año también el nivel de puntuación que llevan los seis primeros me parece que es superior al, al, del, año, al del año pasado. Eh, lo que sí que es cierto es que sin una mentalidad ganadora... ...uno no puede aspirar a poder recuperar la categoría... ...bien sea de forma directa o bien sea a, a través del playoff... ...y eso está claro que lo ha inculcado José Alberto... ...y que los jugadores queramos que no... ...eso lo, también lo, lo debían tener oculto en su interior... ...porque por mucho que transmita un entrenador... Eh, ...si los futbolistas eh, no creen a pies juntillas... ...lo que dice ese entrenador y no tienen cierto ápice de esa mentalidad ganadora pues no, no van a remar en esa dirección con, con convencimiento, algo que bueno se está haciendo sin duda desde la llegada de, del técnico anteriormente en las filas del, del Sporting B,
0: y bueno hay muchísimas cosas positivas que, que comentar, sin duda. Yo es que creo que también ayuda a un efecto contagio que cada vez vayan siendo más los que lo van creyendo, los que lo van declarando, y sobre todo el que el primer partido se ganara en el campo donde se ganó y se ganara con esa mentalidad de ir a por el partido, de ir a intentar tener un poco más el balón, de ir a, a no especular con el resultado, bien se esté eh, con empate por abajo o incluso en, en ventaja en el marcador, y ver que al final eso tuvo premio, yo creo que eso eh, fue un poco el, el detonante para el cambio de chip. Luego ya las siguientes semanas fueron saliendo bien, pero es que al final es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que, que no hay que obviar pequeños detalles que influyen y al final, como se dice, los jugadores son un poco reflejos de los entrenadores que tienen. Yo creo que el Sporting de Preciado tenía mucho del carácter y la personalidad de, de Manolo, el Sporting de Abelardo tenía mucho de, del carácter y personalidad de, del Pitu, y ahora se está empezando a ver eh, esa mentalidad de, de José Alberto, los jugadores, y que no tenían en la época de Baraja, porque aunque parece una tontería, yo, por ejemplo, siempre me llamó la atención que Baraja salía a casi todas las ruedas de prensa con un folio se lo ponía al lado y de vez en cuando iba agachando la cabeza y e iba un poco como transmitiendo las ideas que previamente se había apuntado. Eh, esta pequeña tontería que, que puede parecer para mí es más importante porque al final, ¿qué quiere decir? Era un entrenador tan eh, de llevar las cosas con control que no improvisaba ni las respuestas de rueda de prensa. Y yo creo que eso se plasmaba luego en el en el césped de que los propios futbolistas yo creo que se sentían acartonados y que no tenían esa libertad que se empieza a atisbar ahora en muchos jugadores de no atreverse a irse hacia, hacia adelante, de no salirse de un guión preestablecido, de no ir a por el partido cuando ya se tiene una ventaja en el marcador. Yo creo que al final, como digo, eh, esos pequeños detalles, no solo de declaraciones, sino por ejemplo en las sustituciones, los cambios que hace José Alberto, de no hacer cambios defensivos nunca, aunque incluso los partidos como el último parecía que lo demandaban. No sé si te parece a ti... Eh, estas ideas que, que estoy plasmando que, que, que sí que se pueden observar. ¿no? Entrando en la, en la última parte de, de tu intervención,
1: a lo que aludías ahora, a lo meramente futbolístico, a los cambios, lo que es indudable es que José Alberto, todos aquellos cambios que ha realizado a lo largo de este mes de competición liguero han ido dirigidos a poder conseguirlo sumar los tres puntos, a intentar ganar el partido. Aunque en ocasiones el equipo. Eh, pudiera demandar más que la entrada de un delantero, un centrocampista como a mi juicio pudo suceder en el último encuentro con, con el Mallorca y eso no quiere decir que la apuesta por un centrocampista fuera una apuesta defensiva, ni mucho menos eh, yo algo que estoy echando en falta en, en el equipo algo que apunto todavía en el debe de José Alberto eh, entiéndaseme, quiero decir algo que el equipo tiene que ir logrando con el paso de las jornadas porque no lleva nada, José Alberto, es conseguir un, un mayor equilibrio y que el equipo deje de ser en, en determinadas fases del partido frágil eh, contra el Mallorca yo creo que el equipo cuando consiguió el gol estaba en un momento nada cómodo del encuentro el, el equipo estaba demandando tener más juego en el centro del campo y poder sumar un centrocampista con el que poder contrarrestar la presión alta del, del Mallorca en el inicio del juego del Sporting, porque el Mallorca estaba con un 4-1-3-2 con cinco futbolistas en campo contrario con esa disposición de los dos delanteros cerrando las líneas de pase de, de los centrales, los tres mediapuntas cerrando líneas de pase a los. ...a los laterales... Eh, ...y con la figura del, del pivote... ...en función de donde estuviera el balón... ...entrando en campo del Sporting... ...o, o incrustándose entre los centrales... ...el Sporting consiguió ese gol... ...y luego siguió... ...bueno... Eh, ...sufriendo en determinados momentos... ...el control del juego por parte del... ...del Mallorca... ...lo que sí es indudable... ...es que para tener éxito en el... ...en el fútbol... ...yo creo que siempre es más conveniente... Eh, apostar por ir a por los partidos que no intentar conformarte con, con lo que tienes porque a la fin ya a la postre te va a dar mayores réditos aunque a veces te puedas equivocar una apuesta
0: atrevida que una más conservadora. No, pero es que además con el sistema de los tres puntos por victoria siempre te va a beneficiar en teoría más que perjudicar. Es decir, que se te puede escapar una victoria, un empate y en algún partido eh, que se pierdan puntos por ese exceso de atraimiento o incluso de osadía. Se puede calificar que, que se pudo observar, por ejemplo, en Elche o, en, o ante el Mallorca, de de, de eso de seguir con dos centrocampistas cuando estás viendo que el rival te está un poco atosigando y te está superando en el centro del campo, pero al final le dio resultado las dos eh, situaciones eh, y al final lo que estás es mandando un mensaje por un lado a tu equipo de que no estás renunciando a atacar y a ir a por otro gol y le estás también eh, mandando el mensaje al equipo rival de que sigues manteniendo dos delanteros con lo cual no van a poder irse tan arriba y tan alegre a pesar de necesitar un gol como harían si, si quizás quitas a uno de los delanteros y por tanto es un doble mensaje el que manda el entrenador a su propio equipo y al rival Yo creo que esa es la clave sin duda de, de, de la senda hacia el
1: éxito a la que nos puede conducir José Alberto Paulatinamente. Y cuando digo la senda hacia el éxito no lo hablo eh, sencillamente en relación numérica de conseguir un mayor número de puntos que te acerquen a, a, poder, a poder ascender. Ya hablo del, del mero espectáculo futbolístico, algo que yo creo que la afición rojiblanca estaba huérfana desde hace, eh, pues ni me acuerdo, muchos, 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 muchos meses eh, porque este equipo eh, no jugaba nada, no transmitía nada y ahora eh, poco a poco se le está dotando de una identidad... y de una identidad además eh, agradable y apetitosa para el espectador... porque yo creo que la inmensa mayoría de los aficionados al fútbol... lo que les gusta es que su equipo intente ganar... que intente ir a por, a por los partidos, ¿no? y eso es lo que está haciendo el Sporting con José Alberto... ¿aludías tú al partido de Elche y la necesidad, comparándolo con el del Mallorca... de sumar un medio centro más? yo creo que en Elche, sin embargo... Eh, fue correcta la apuesta por, por los dos delanteros más que contra el Mallorca porque es cierto que los dos centrales de Leche eh, estaban amonestados, tenían tarjeta amarilla y con dos puntas y dos jugadores por banda eh, podías ponerles en, en muchos problemas y yo creo que era un partido que de no haber fallado
0: Nick Blackman el penalti el Sporting hubiese ganado con relativa tranquilidad. Sí, pero ya con esto abordo el, el dilema de, de ventajas y desventajas del 442 y del 4 -3 -3, o 4 3 1 bueno, las distintas variantes que tiene jugar con tres centrocampistas, yo creo que se vio en, en muchos momentos ante el Tenerife, ante el Elche y ante el Mallorca, que es que eh, cuando dejan dos centrocampistas y uno o los dos siguen teniendo la mentalidad de cuando juegan tres porque se vio en el Che como Sousa seguía subiendo muchísimo como ante el Mallorca eh, Nacho Méndez eh, se incorporaba a la, a la frontal y, y subía, al final queda muy huérfano el centro del campo y aparte que debido a los cambios eh, disputaron, creo por ejemplo por el, en el último partido ante el Mallorca tanto Nacho Méndez como Cristian Salvador el partido completo y llegaron ya faltos de fuerza al, a la recta final, entonces el hecho de que los dos centrocampistas actúen en el caso de, de, por ejemplo, Nacho Méndez como todavía si estuvieran tres y el hecho de que se van quedando sin fuerzas hace que, por momentos, el 4-4-2 aporte mucha presencia en el área. El asustar con dos delanteros al rival, pero también momentos en los que los rivales te pueden armar contras o, jugadores, eh, o jugadas eh, incluso con, con posesión larga en la que te hagan sufrir bastante y se vio tanto... En Elche, incluso en momentos ante el Tenerife, como ante el Mallorca, que tuvieron minutos los rivales de, de encontrarse muchísimos metros y muchísimo espacio para jugar cómodos, para recibir, para girarse. Por ejemplo, Salva Sevilla, el otro día en el, en el Mallorca. Salva Sevilla, yo creo que no
1: se acordaba en muchas temporadas haber tenido un partido tan cómodo como el que tuvo contra el Sporting. Recibiendo con una tremenda comodidad, con mucho tiempo para pensar, y eso... Eh, siendo un futbolista tremendamente peligroso por su calidad técnica para filtrar pases o realizar eh, cambios de orientación que pudieran hacer daño a, a la espalda de, de los laterales del Sporting. Eh, yo sigo insistiendo en la idea de que a mí este me parece un equipo concebido para jugar con un pivote defensivo y dos volantes y que ese es el sistema que consigue dotar de un mayor equilibrio a lo que es el cómputo global del juego rojo y rojiblanco en la faceta ofensiva y la defensiva bien es cierto que con la apuesta por los dos delanteros de José Alberto en determinados partidos de este último mes de competición el equipo también ha funcionado pero yo percibo lo mismo que tú eh, creo que el desgaste para los dos centrocampistas es enorme con el paso de los minutos y que con ese transcurrir del tiempo de juego el rival se beneficia eh, de ese cansancio para jugar a la espalda de, de ambos centrocampistas y, y poder deambular por una zona ya de peligro como es los tres cuartos en, en el campo rojiblanco eh, yo me gustaría poder ver a Robin Lud actuando como, como volante, algo que, que apenas hemos visto como, con José Alberto porque ha apostado con él en, en banda izquierda porque creo que cuando José Alberto apueste por Robin Luz con volante, como volante con, con Nacho Méndez y Cristian Salvador, podríamos ver un Sporting eh, que creciera de una manera notable en lo que es la capacidad para aumentar su manejo del control del juego en el, en el tiempo de partido porque hemos visto que Nacho Méndez eh, pese a a casi no tener experiencia en el fútbol profesional jugado perfilado a, a pie contrario por banda derecha eh, es capaz de hacerlo bien como lo hizo en, en Granada yo creo que eso es una fórmula que más tarde o más temprano José Alberto puede poner en práctica y que insisto creo que podría dar muy buenos resultados al Sporting aunque lo que no cabe duda es que si tú tienes recuperado a Nick Blackman eh, por sus características como atacante es perfectamente ...complementario de Djurjevic... De ...porque Blackman es un delantero de, de zancada... ...que le gusta correr a los espacios libres... ...y alejarse de la jugada... ...mientras que Djurjevic es un jugador de, de área... ...de juego de espalda cuando el equipo de re, lo requiere... ...pero de buscar el área cuando el equipo es capaz de generar juego por, por banda algo que con José Alberto pese a no tener jugadores específicos para ello, sí que es cierto que el Sporting ha ido logrando mejorar sus prestaciones en, en lo que son los centros laterales.
0: Yo es que veo el 4-4-2 para jugar la última media hora como se ha dado en algunos partidos o para jugar de inicio más bien en casa y ante rivales como se pudo observar por ejemplo el Elche o el Mallorca que no sean ni muy rocosos en el centro del campo, ni tengan pegada arriba. Yo creo que si en los últimos dos partidos, esa fase final ante el Elche o la segunda parte ante el Mallorca, si llegan a ser equipos de mucho físico en centro del campo o de pegada contundente, eh, estaríamos hablando de otros resultados. Pero yo creo que ante otros rivales, como tú bien apuntabas, José Alberto no hubiese apostado por, por, por ese dibujo, Yo hubiese apostado por tres centrocampistas. Eso creo, y luego, hombre, aunque es pronto para sacar conclusiones de esto, porque no lleva muchos minutos ni tampoco ha jugado prácticamente de titular, eh, a mí me ha convencido más hasta ahora Nick Blackman saliendo de revulsivo, saliendo en los últimos minutos, donde ya hay más espacios, donde el rival está más cansado, que el otro día saliendo de inicio, que es cierto que hizo cosas eh, interesantes, pero que por lo que se pudo ver aportó mucho menos que Jurjevic, que sí que se le puede... Decir que no está haciendo goles pero que cada vez está ofreciendo más cosas. Yo creo que el otro día hizo su partido más completo desde que está en el Sporting y que ofreció muchísimas cosas y que fue una pena que no tuviese la recompensa del gol para que eso le diera todavía más confianza de que el trabajo bien hecho... Pues eh, tiene esa recompensa que para los delanteros eh, es el gol. Porque si no parece que, sobre todo desde fuera, y también ellos mismos, no, no se les reconoce lo, lo suficiente. ¿no? Para mí, Uros Yurgevi
1: frente al mayor que hizo un partido soberano. Sin duda su mejor partido desde que viste la camiseta del Sporting. Y en cuanto a Nick Blackman, mmm, tengo la impresión de lo que quiere. que lo que quiere lograr José Alberto es que vaya ganando fondo. Tú ten en cuenta que ha estado lesionado muchísimo tiempo y el otro día ya jugó 70 minutos, eh, que sin duda se le hicieron largos, pero creo que es un futbolista al que ve un enorme potencial por al menos algunas características de, de las que yo he comentado hace un rato y que quiere que vaya cogiendo fondo poco a poco para llegar a, a, a poder alinearlo como titular en uno u otro dibujo eh, pues eso de inicio y, y, y pudiendo darle un rendimiento eh, a full durante al menos 70 o 65 minutos pero para eso tiene que ir dándole tiene que ir dándole minutos
0: ahora porque es un futbolista que viene de estar bueno pues prácticamente parado durante toda la temporada ¿no? Por cierto, otro aspecto positivo de José Alberto, no le pesa nada la responsabilidad ni, ni es en ese sentido cobarde de hacer en los cambios e irse al banquillo a quien sea. El otro día hubo que sustituir a Robin Lott, aunque luego nos enteramos que, que había tenido molestias, eh, hubo que sustituir a Carmona, que no estuvo su mejor día, también sacó del campo a Blackman, que como dices ya le estaban pesando los minutos y al final eh, se llame como se llame haya venido de fichaje o sea canterano si tiene que ponerlo a jugar o quitarlo de jugar eh, en ese sentido no se le puede criticar nada a José Alberto de, de hacer lo que tiene que hacer o lo que piensa que tiene que hacer
1: Hombre, por supuesto, es que bueno, lo primero en este Sporting es que no hay ninguna vaca sagrada, faltaría yo creo que puede haber jugadores más importantes unos que otros yo tengo claro quiénes pueden ser eh, pero aquel futbolista que esté sobre el terreno de juego y no esté aportando lo que crea el entrenador que debe aportar eh, No va a ser intocable Eso José Alberto lo tiene, vamos, yo creo que meridianamente claro Y luego otra cosa mmm, que yo creo que hay que apuntar en el haber de José Alberto Es su capacidad para para leer el partido y para tomar decisiones rápido en beneficio del equipo. No es un entrenador que esté meditando y madurando el cambio durante minutos, dejando privando igual a un futbolista de, de 12 minutos que, que al final podían redundar en beneficio del equipo. El, el Él, ejemplo, lo que no Rubén funciona, en triste,
0: el doble cambio que fue vital en el 54-55, creo, de, de partido. Algo que con Baraja era, imp era impensable. Vamos y, me, y, me, y menos doble cambio. Ya, ya, ya hubiese sido un milagro un cambio antes sí. del 60. Imagínate un doble cambio. <ríe> un doble cambio, vamos. Hubiese dejado aquí abierto al Molinón, si hace eso Rubén Baraja. Y yendo por líneas, por ejemplo, en la portería yo creo que es donde igual menos eh, ha variado todo porque sigue estando Mariño y a un gran nivel, sigue teniendo su parada, sus dos paradas decisivas eh, por partido y en línea defensiva yo creo que le ha sentado muy bien al Sporting el, algo que, que ya habíamos hablado en anteriores podcasts, que la mejor pareja de centrales con y sin balón era Pey Burns-Babin y que es cierto que Pey Burns los primeros encuentros iba dejando dos, tres... Eh, ...despistes o, o errores incluso de bulto... Eh, ...pero ya el otro día quitando un despeje que hizo... ...desde el costado izquierdo y que le salió mal al rival... ...ya estuvo prácticamente in, impoluto... ...o sea que yo creo que está aportando esa pareja de centrales... ...en salida de balón y que está siendo contundente... ...el otro día Babín también hizo un gran partido... ...y luego los dos laterales están sumando mucho en ataque... ...especialmente Geraldes... ...pero aunque es cierto que no son dos eh, laterales puramente defensivos... Tampoco están sufriendo tanto como se esperaba con toda la vocación ofensiva que tienen ellos y el equipo en general. Vamos a ver,
1: analizando la línea defensiva del Sporting, yo comparto contigo que el equipo ha crecido exponencialmente en lo que es el, el centro, en el eje de la defensa, porque como tú apuntabas, yo creo que es indiscutible que la mejor pareja de centrales que tiene ahora el Sporting son Babin. Y Pervenz. Yo sigo diciendo que es una posición en la que estamos cogidos por alfileres porque en caso de lesión de alguno de los dos, el Sporting tendría un, un serio problema ahí. Yo insisto, Alespérez, creo que no es un futbolista que aporte garantías para ser un, un jugador de referencia del Sporting en esa zona del campo. Y me alegra sobremanera que Peyburns, que creo que con Baraja lo pasó mal y no fue justo con él después de. ...su mala actuación contra el Rayo Majadahonda en, en Liga... ...ha demostrado que dándole confianza al lado de un buen central como es Babén ...es un futbolista que puede aportar muchas cosas... Eh, ...aporta contundencia, aporta salida de balón... ...aporta una rapidez que no tiene Babín en el corte... ...que es un futbolista muy rápido en las acciones de, de ir al corte... ...y ha ido aminorando... ...los errores de bulto por partido... ...hasta casi como tú bien decías... ...quedar impoluto en el encuentro contra el Mallorca... ...en cuanto a los laterales... Eh, ...sin duda... ...Geraldes ha mejorado las prestaciones ofensivas de Molinero... Y, ...y es... ...el principal artífice creo... ...de la mejora... ...del Sporting por banda... ...tanto derecha como izquierda... ...en cuanto a... ...a la capacidad para generar centros laterales pero hay que verlo enfrentarse a, a futbolistas que realmente lo puedan poner en, en problemas defensivamente, que creo que en estos partidos, quitando el partido del, del Granada, no lo ha tenido. Y Cordero, pienso que sí que ha sufrido más porque la defensivamente porque le ha tocado bailar con la más
0: fea, de los rivales y sobre todo sufre cuando está Lod que no tuvo una gran ocasión en Mallorca eh, por Lod no estar eh, tan atento a, a las ayudas defensivas, a las ayudas defensivas. A eh,
1: pero bueno es un, es un futbolista que yo creo claramente que es un futbolista que está cumpliendo para lo que se esperaba de él y lo que también hay que ser sinceros es que, previsiblemente, cuando Roberto Canella esté recuperado de su lesión, sea una posición que pueda, que pueda recuperar el la eh, Pero Cordero ha pasado momentos delicados. Con el Tenerife lo pasó francamente mal, algo que cayó en la cuenta de ello José Luis Oltra, y con Suso pasó verdaderos apuros en los 20 minutos que, que jugó el, el futbolista tinerceño por, por la banda derecha. Pero, insisto, creo que es un futbolista que, para lo que es la categoría, eh, si va cogiendo confianza poco a poco, eh, va a aportar también lo suyo al Sporting.
0: Vamos ahora al, al centro del campo y empezamos eh, por dos nombres que lo hemos dicho aquí muchas veces. Eh, yo no me he escondido casi desde el primer podcast, que consideraba que Nacho Méndez y Cristian Salvador, eh, si no indiscutibles, sí que tenían que tener muchísima más presencia en el equipo que lo que les estaba dando Baraja, que incluso los dejó hasta sin convocar en más de, de un partido. Yo creo que, además, el paso de los partidos y el verse con la confianza que les da José Alberto eh, ha hecho que estemos viendo cada vez una versión mejor. Es cierto que, que por ejemplo, Cristian Salvador cometió varios errores, eh, incluso en él se recuerdo alguno que pudo costar algún gol en contra, pero que ya el otro día ante el Mallorca se le vio en ese sentido no prácticamente conceder nada al rival y cada vez el equipo está creciendo más en torno a ellos dos, eh, han sabido jugar teniendo a un tercer centrocampista junto a ellos y creo que eso saca la mejor versión de, de los dos y el otro día y algunos minutos en otros partidos jugando como doble pivote también eh, se han encontrado en cierta manera cómodos con balón y aunque es cierto que como comentábamos antes dejan más facilidad y les cuesta porque tienen que abarcar mucho campo y y ya la energía en los últimos minutos se empieza a escasear y sufren un poquito eh, al final la apuesta sale a, a ganar lo que te aportan en ataque y aunque se sufra algo en defensa con lo que un poco eh, te pueda aportar más el, el, el tener un, un tercero escoltándoles
1: La apuesta de José Alberto por, por Cristian Salvador y por Nacho Méndez está aportando muchos beneficios al, al Sporting eh, sin duda Cristian Salvador Pese eh, a errores de bulto Que como tú bien señalabas Cometió, creo que no solo el día de Elche Sino más partidos Pero al igual que Page Benz Esa cuota la ha ido reduciendo Con el paso de las jornadas Y se le ve un futbolista más seguro A la hora de no cometer errores En, en zonas de riesgo Está mejorando la versión Que, que ha dado Isaac Coffey eh, Es un futbolista eh, que tiene más condiciones técnicas que, que el futbolista africano un futbolista con, con más recorrido y un futbolista mmm, también es lógico porque lleva jugando con él desde hace más de una temporada que conoce a la perfección a Nacho Méndez de la que ha sido su pareja eh, en solitario durante varios partidos y en otros con, con la presencia de Andrés Sousa y quieras que no esa química se nota, siempre hemos dicho que este era un equipo que por el elevado número de incorporaciones extranjeras que ha tenido, iban a tener que pasar meses para que los futbolistas fueran generando automatismos y se conocieran, pues eso lo tienen ganado ya Cristian y Nacho, y el caso de Nacho yo creo que es el, el caso más relevante de los dos, es un futbolista que la llegada de, de José Alberto le ha sentado, le ha dado un plus de confianza que antes no tenía, y se nota a la hora de desenvolverse sobre el terreno de juego, en lo que es, es su punto más fuerte, que es la capacidad para crear fútbol. Eh, está casi siempre bien perfilado a la hora de dar de poder dar continuidad al juego, y eso el Sporting eh, lo está notando positivamente. Sigue sufriendo defensivamente, y más cuando, cuando el equipo actúa con doble pivote, porque es un futbolista al que todavía... Eh, le quedan generar muchos automatismos de esa fase del juego en fútbol profesional y a veces comete faltas eh, que sobran en zonas que no debe cometer pero su aportación ha pegado un,
0: un salto exponencial respecto a, a cuando estaba Rubén Baraja en el banquillo la pena es que con Sousa no le hayamos visto la mejor versión que sí vimos en los primeros partidos. El portugués no está del todo fino, no ha estado quizás es el que menos ha acertado ha estado de, del centro del campo cuando han jugado con tres, pero no hay que descartar que poco a poco se vaya encontrando esa mejor versión del portugués, como tampoco hay que descartar al resto de posibles ocupantes del centro del campo. Yo creo que sería eh, negativo para el Sporting, que Hernán o Kofi desconectaran mentalmente al ver que no tienen oportunidades o que no se prueben opciones como la que comentabas antes de, de Robin Loth. Pero sobre todo yo creo que el, el, el llamado a también dar un paso adelante es Sousa.
1: Sin duda el portugués tiene que ser un futbolista que dé un paso adelante. Primero porque la llegada de un nuevo técnico no ha ido en detrimento suyo, porque desde el principio José Alberto apostó por él, le concedió la titularidad, lo mantuvo y demostró que es un futbolista que tiene en el punto de mira porque el técnico obetense es consciente de que, bueno, posee cualidades para, en esa posición de volante llegador, eh, poder aportar cosas positivas al, al, al equipo. Curiosamente no lo ha hecho en esa faceta del juego, donde más ha brillado creo, ha sido a la hora de, de presionar la salida del, del rival y recuperar balones en, en campo contrario, debe crecer mucho más en lo que creo que es su punto fuerte, no el, la capacidad para, para asociarse en, en terreno enemigo y sobre todo algo que siempre hemos apuntado los dos el, el descolgarse en las cercanías del área rival para poner a
0: aprueba su potente disparo que ya sabemos que puede deparar goles al Sporting. Y bueno, de Jurjevic y Blagma ya hablamos antes, así que solo nos faltaría la, las bandas. Yo creo que aquí es también otro de los aspectos que se puede mejorar. Yo no me acaba de convencer la fórmula de utilizar en las dos bandas a Lot y Carmón al mismo tiempo. Igual en alguna fase del partido eh, puede funcionar, pero digamos que como punto de partida y como plan para jugar 60-70 minutos... A mí personalmente de momento no me acaba de convencer y creo que la fórmula va a ser que, que uno de los dos ocupe una banda porque no puedes prescindir de, de los dos si no van a tener cabida los dos en el once si uno de los dos no ocupa una banda y la otra banda dejársela ya a un extremo más puro que pueda ser Traver o pueda ser Álvaro Jiménez si también da un paso adelante y ofrece algo más. Ofrece por ejemplo cosas que sí ofreció en, en el partido de Copa ante Leibar. en cuanto a Traver Estuvo, yo creo, lejos de su mejor versión en los primeros encuentros de José Alberto, pero paradójicamente el otro día saliendo desde el banquillo sí que estuvo más acertado y eso que, que jugó por la izquierda, que a mi parecer, y tampoco lo conozco mucho porque no le vi jugar en el filial, eh, creo que da más eh, en la derecha que en la izquierda.
1: No voy a añadir mucho más a lo que tú has comentado porque estoy totalmente de acuerdo. Resaltar y recalcar que la fórmula de Carmona y los en banda... Creo que no beneficia al equipo y que el jugador llamado a ocupar una posición interior es Robin Lud porque Carmona como más cómodo se encuentra es partiendo de banda derecha pero sabiendo interpretar el juego y ocupando espacios libres moviéndose de, de fuera adentro y de dentro afuera Me gustaría ver esa apuesta de, de José Alberto por Robin Luth por dentro y sin duda la otra banda la tiene que ocupar un futbolista que sea más extremo puro. Eh, yo por lo que ha sido la aportación al equipo en virtud al número de minutos concedidos, creo que Álvaro Traver está por delante de Álvaro Jiménez en estos momentos. Y como tú bien decías, eh, sin duda mmm, su mejor partido fue saliendo desde el banquillo el otro día frente al Mallorca, pese a jugar eh, a pierna cambiada, pero es un futbolista que a tenor de lo que es la nómina tan escasa de jugadores que tiene el Sporting como, como extremos puros, es el más llamado a ocupar en estos momentos la titularidad, porque yo creo que de Álvaro Jiménez todo el mundo está
0: esperando algo y ese algo no llega. Y ya el último aspecto que me gustaría comentar Rubén, es algo que he ido observando que ha ido de menos a más en, en el Sporting y es positivo, es cada partido con José Alberto el equipo ha dado más pases y ha tenido un porcentaje más alto de acierto, y es que eh, lo del porcentaje de acierto en pases, en controles, en, en centros, el Sporting estaba siendo muy deficitario, en casi todos los encuentros le costaba superar el 60% en, en acierto de pases, pero es que luego, cuando llegaba a posición de centros, rara vez eh, le salían centros buenos, como sí si ocurrió en la Copa, con el joven Espeso, que creo que es el que le pone el, el centro perfecto para que remate Álvaro Jiménez, y luego también en, en jugadas de estrategia se, se falla mucho en cornes, en, en faltas, en, en no colgar bien el balón. Entonces eh, el Sporting tiene que crecer con, con balón en ese sentido. Cada vez sentirse más cómodo con él, que no le pese, que no tenga prisa por perderlo, que sepa cuándo tiene que un poco masticar más la jugada y sobre todo no perder tantos balones que lo que hace es que el rival lo tenga más, que tú te desgastes más porque lo tengas que volver a recuperar y que te quite esta continuidad en el juego. Yo creo que la prueba evidente de que
1: el fútbol es un estado de ánimo es la que tú apuntabas ahora del aumento del porcentaje de acierto en los pases del Sporting. Cuando un futbolista eh, se encuentra a gusto y está convencido de que las cosas van a ir bien, eh, aumenta sus prestaciones con, con el balón y aumenta ese porcentaje de acierto a la hora de, de pasárselo a un compañero y esa es una muy buena noticia para el Sporting. Eh, yo sí que creo que el Sporting Tiene un hándicap claro a, a balón parado Y tiene que mejorar mucho eh, Lo que es la capacidad Para hacer daño al, al rival En una faceta que en el fútbol Actual da muchos puntos Y que el Sporting creo que sí que tiene potencial Para, para poder explotarlo de, de un mejor modo Eso no quiere decir que no se trabaje Que seguro que lo están trabajando mucho Con, con José Alberto Y que el equipo irá mejorando también En esa faceta del juego pero es importantísimo que el Sporting haya aumentado el número de pases que da en los partidos, pero sobre todo el porcentaje de acierto.
0: Sí, y ahora ya queda un partido antes de las vacaciones. Será importante que siga la racha, que el Sporting siga encadenando una dinámica positiva y sobre todo la prueba o el reto, que yo creo que con José Alberto no tengo dudas, pero tengo ahí la incógnita con la plantilla, es que cuando eh, el resultado no salga bien o el plan de ser atrevido eh, quite puntos se pierda o no se pierda, sino que suponga un, un déficit en algún sentido o incluso que llegue esa primera derrota que se siga creyendo en el plan que no haya dudas y que se siga teniendo la misma confianza y la misma fe en, en el estilo, en las ideas del entrenador que se están teniendo ahora con viento a favor con resultados a favor y con, viendo que, que, que el ser hasta osado sale, sale positivo ¿no? Yo creo que esas dudas
1: no van a llegar porque me cuesta ver a un Sporting eh, que durante un partido sea claramente superado por el rival como desgraciadamente estaba sucediendo con Rubén Baraja en el banquillo en muchas ocasiones aunque él nunca lo reconociera eso con José Alberto creo que va a costar verlo y como tal los futbolistas sí que van a tener un nivel de confianza en, el, en la propuesta de, de fútbol del del técnico que está en estos momentos en el banquillo rojiblanco. Y ojalá que, por supuesto, en, en Lugo eh, se pueda continuar por por la senda de la victoria o de puntuar, porque eso
0: reforzaría mucho al equipo de cara bueno al, al inicio de, de la Liga el año que viene. Pues nada, Rubén, yo creo que ya hemos hecho un análisis bastante completo de lo que ha sido el último mes con, con José Alberto, que han sido todo noticias positivas. Y lo mejor yo creo que es que hay margen de mejora y aspectos que van a ir a más... Y por si acaso no volvemos hasta el próximo año, desear felices fiestas y feliz año a todos nuestros oyentes y a todo el esportinguismo. Así es, feliz Navidad y feliz 2019 a todos los oyentes y a todo el esportinguismo, Pablo. Pues hasta la próxima entrega, un abrazo a todos.
1: ¡Vamos!